0: Vi var väldigt engagerade AFA när det bildades så vi, vi har ju sett en annan sida av Jimmy Åkesson i Solvesborg. Vi har ju sett den här eh, som han förnekar i eh, när han var för vi spelade på Musikhuset Katago och Jimmy Åkesson var ju skinnhuvud.
1: Nämen hallå där! Jag, Yxan, önskar dig varmt välkommen till avsnitt 43 av Döda katten podcast. Vi börjar med några gigtips och så spisar vi lite musik innan vi rullar igång intervjun. Kränkt och sänkt påminner om gigget den 20 oktober i Stockholm. Då vankas en hejdundrande punkfest på Southside Pub. Då samlas nämligen de lokala röjarligorna i Apanjapan och käftsmäll. Gäster för kvällen är yrvädren i västkustkvintetten kränkt och sänkt. Så, snöra på er kängorna den här dagen till ära och ladda upp för pogodans. Kalaset kostar endast 50 spänn. Den 19 och 20 oktober är det Disoktoberfest i Göteborg. Det kostar 100 spänn per dag och allt eventuellt överskott går till ingen människa är illegal. Det blir band från Sverige, Spanien, England och Argentina. Lirar gör Selke Sauna, Scam System Kill, Hazarder, Unhedony, Crudiax... Heavy Bleeding, Contorture, Syphilis och Ruinas. Alaska Productions informerar om att bandet Demons är med på en split med fyra band. Plattan släpps som tiotumsvunyl och även digitalt. Skivan kommer ut den 20 september och heter Demolition Derby och släpptes av Retro Vox Records. Förutom nyss nämnda Demons då så återfinner vi även två italienska band King Mastino och Black Gremlin samt Göteborgarna i Scumbag Millionaire. Den 2 november släpper No Bullshit Live and Records grovadas nya fyrspårs-EP. Plattan heter Vi tackar för visat intresse och fortsätter spela punk. Här kommer ett spår från EPN. Där var Pissa ni på oss med Gråvardag. Bandet Doka har hört av sig till podden och de skriver så här. Bandet är aktuella med sitt tredje album Separate Ways som släpptes den 17 augusti via AMTY Records på digitala plattformar och LP. Och är utan tvekan det bästa albumet som bandet har släppt. Doka går in i ytterligare en fas. Här öppnas nya dörrar och bandet går sin egna väg. Allvarligare och sorgligare, personligare och mer öppet än flirt med alternativ slash indie rock. Vi kör en låt från plattan tycker jag. Här kommer Doka med When Conspiracy Becomes the Truth. Eller tipsade om det norska bandet Urbanoia som i juni år släppte LP en nådlös våld. Vi kör låten Apati från den plattan. När vi rullar igång snacket med dagens gäst Nisse så påminner jag som vanligt om att du får gärna mejla till Döda Katten podcast om precis vad som helst. Det kan vara tips om kommande spelningar och plattor eller att du eller ditt band vill bli intervjuad i podden. Eller att ni vill att jag ska spela er musik i ett kommande avsnitt. Då är det bara att dra iväg ett mejl till dodakatten gmailcom så löser vi det. Okej då rullar vi bandet. All right, då sitter jag här med en gäst som har varit med i podden tidigare, närmare bestämt i avsnitt 16 som kom ut i september förra året. Och eh, ja, nu lyssnar ju ni på avsnitt 43, så vem är det vi har med oss i studion idag igen? Ja, det är Nisse. Jaha.
0: Eh, körde vi efternamn och så, eller?
1: Nja, så du, avsnittet kommer ju heta Nisse Sjöman, så att, eh, ja...
0: Ja, Nisse Sjöman. Eh, jäkligt gött att vara tillbaka. Får vi se vad det här landar mm. denna gången.
1: För de som inte har lyssnat på avsnitt 16, vem är Nisse? Lite En liten snabb presentation bara innan vi går vidare.
0: Vem är Nisse? Det är en liten stor farbror.
1: En liten stor farbror.
0: <laughs> Punkare sedan länge, farsa, Spelar ibland, fansins ibland. Ja, men hänger med i scenen.
1: Ja, det låter ju vettigt.
0: All right. Uh, hur mår du? Det är guld. Efter uh -huh. en sån här sommar. Ja. Stackars de som gjorde så här utlandsresor. Liksom.
1: Då tycker man faktiskt lite
0: synd om. Ja, det är lite synd. De köpte sina resor baserat ja, på förra
1: sommaren. Precis.
0: Och sen bara shit. Det är svalare där. Det var ju alltså, varmare här än på semesterorterna.
1: Ja, jag fick faktiskt rapporter från folk som var ja, på Mallis till exempel. Uh, och det var kallare där än här i exempelvis i juni.
0: Ja, jävligt synd om dem. Så det är gött att ha varit hemma och sen, sen var vi i Köpenhamn, men det var ingen sån där köpa skiver semester utan det var bara koppla av från allt, ta semester från eh, punk, från jobb, från Vad gjorde vi? då? kolla det, vad gjorde vi? Vi var ju i <laughs> vi Ja, bara slappat. Ja. Bara njutit av hela sommaren. Liksom.
1: Du, du har inte klagat på att det, att det var för varmt? Klart jag har. Jag har faktiskt inte gjort det. Jag bara så här, nej, alltså jag håller med. Det är så jävla varmt så jag inte vet vad jag ska ta vägen ibland. Men jag tänker fan inte klaga. Ja, jag, för snart nej, ja, jag kommer det tio jag, månader med mörker.
0: Jag, jag köper det. Jag har eh, klagat. Men samtidigt, fan man slipper regnkläder, man slipper massa tråkigheter. som bor vi i Göteborg liksom staden där alltid regnar och är fuktigt kallt blåsigt ja men tack mm. Det guld. Absolut. Sen när man får leva lite medelhavsaktigt, liksom softa på dagarna, gå ut på kvällarna.
1: Ja, så har det ju blivit. Man har ju fått har vänta på vänt. att, <laughs> att det blir lite ja, innan man går ut. Gött, gött. Eh, ja, tanken den här gången då eh, så är ett år senare att vi ska prata lite mer om Nisse som person. För förra gången så pratade vi ju ganska mycket om eh, Punky Blekinge, även mm. om vi ju kanske var inne på, på Nisse lite grann. Sådär. Har du förberett dig?
0: Nej. <laughs> Ingenting.
1: <laughs> Ingenting. Okej.
0: Okay. Jag lämnar alltid x istället. Så. Aha,
1: ja, okej. Okay. Men innan vi river igång på riktigt, då, så tänkte jag att eh, ja, som vanligt i podden så har vi alltid lite musik. Och då tänkte jag att då får du välja tre låtar som kommer klippas in under snacket här så det inte bara blir kött. Liksom.
0: Ja, du vet, jag, jag är ju en trogen lyssnare. Du har ju slipat på det här. Ja, men då har du ju förberett sommarlista, dig. en sommarläxa, liksom eller en sommarläxa har du varit. ja. Men jag skiter till det. Jag var så jävla pepp och har suttit och gjort listor så bara fakt tre låtar. Ja, men, ska du ha dem nu? Ja, det är nu vi ska ha dem. Helvete. <laughs> ja, då kör say vi discharge, charge Hear nothing, see nothing, say nothing. Gött. Nummer två får bli någonting med Crass. Okej. Okay. Och istället för att ta någon gammal, så här klassisk så Big Hands. Big Hands, all right. Och vi avslutar med uh, Napalm Death. Nasopunks fuck off. Ja, men det där blir ju bra. Alltså Dead Canary klassiker i deras
1: tappning. i Så i ja. Den
0: är ju mycket coolare.
1: Ja. Ja, vad fan, då, då firar vi av hela skiten. Ja, nu,
0: nu börjar jag köra det. Är, <laughs> ja. Jag har pluggat på det, gjort massa olika och nu blir det de här idag. Ja,
1: och det är de ni får dras med. Och jag tyckte det var ett bra val. Vad har du fått för respons på det avsnittet som du var med i senast, nämligen nummer 16? då?
0: Ja Du har ju inte sagt någonting. Nej. Men nu sitter jag här igen. Det måste ju betyda att det var bra. Självklart gick man ner och kollade bara oh, Det är många som verkar gilla det. Det är skitkul. Ja. Sen vet jag inte om det är kul för Yxan eller för mig. För det tyder på att han gör en bra podd. Och då kanske det var han som gjorde att jag var trevlig. Eller så är det. Ja, men det, det, det klickade helt enkelt.
1: Mm. Jag tänker lite mer på just folk. Vad har folk sagt till dig? Har någon liksom sagt? Folk
0: har ju sagt självklart att det var jävligt kul Det var intressant Rockpodden hörde av sig efteråt Vill ja. Ville köra någonting eh, Som jag inte tror har kommit ännu mm. Det klipps väl fortfarande och fixas och, ja, ja. Men, eh, ja, men det var jävligt kul ja. Och, ja, men Det har ja, mm. hört det bra
1: och så alltså har släkt och vänner och fru ja, och barn... en del fattar ju och, ingenting. Ja, har de lyssnat liksom?
0: Ja, några stycken där. Ja. Och en del fattar ju ingenting.
1: Nej, okej. Okay. <laughs> och
0: andra tyckte det var ju coolt sådär. Och. Men, ja, men släkten är de äldre. De, de liksom bara, eh, Ja, det här är jävligt skumt. Jag fattar, jag fattar inte grejen liksom. Nej. Och det är man ju van vid.
1: Okej. Okay. Jo, förra gången som du var med då, då snackade vi som sagt var en hel del om Punk i Blekinge. Kände du att vi fick med hela Punk i Blekinge-grejen där?
0: Ja, Jag känner mig färdig med det. Mm.
1: Det var ingenting som när du satt och lyssnade efter att fan, varför sa jag inte det här? Ja, men
0: det är väl en massa grejer. Vi kan väl. Vill du köra en liksom, punkblek i en special i åtta timmar? Så Nej, det, kan det vill vi... jag
1: absolut inte Nej. göra. Men jag tänkte mer om det var någonting som du själv kände att ah, men fan, jag glömde att nämna de här. Eller jag glömde att berätta det här. Så eller...
0: är det väl alltid med allting?
1: Ja. Men du kände att det blev bra sammanfattning. Ja, det blev jävligt ja. bra. Det var
0: ja. jävligt spännande att lyssna på det. Och, fan, jag är ju nöjd. Mm.
1: Härligt. Ja, men Då lägger vi inte till någonting där. Då får ni, ni som är intresserade av punkblek lyssna på avsnitt nummer 16.
0: Ja just, jag, sku, jag lovade jag vet inte om det kom med i podden att jag skulle fixa någonting så du, man kunde, ni lyssnare kunde lyssna på det. Och det har jag ju inte fixat nu. Att ni lyssnare kunde lyssna på vad? På musiken. På den här musiken ge, ja, det, ja, det, som det lovade jag var du. Det, ja. Ja, ja, det, så det får jag väl fixa och skicka över till yxan så får han tips om det. Så lägger
1: jag upp det på, på kattens eh, Facebook och Instagram och Twitter och sådär. Precis. Ja, det får du faktiskt göra. Ja, ja. ja eh, och det har ju då alltså gått ganska exakt faktiskt ett helt år sedan vi spelade in förra gången tog jag reda på idag. Det var nämligen den 22 augusti förra året. Fan vad gött! Ja, och idag, för er som lyssnar, så spelas det här in den 25 augusti. Så att, ja, det är ett år senare. Vad, vad har du gjort sedan dess? Vad har du gjort de här 368 hänt... dagarna, eller vad fan det, det blir?
0: <laughs> det hände jävligt mycket och ändå ingenting. Så att innan jag åkte ut här till Yxans studio så tänkte jag, fan jag måste ju summera lite här, vad fan har hänt? Och så får man frågan, det är ju jävligt kul Jag har, inte varit, jag har släppt ett fans in Som jag också har lämnat fans, Just det fansinet i den formen Men det är lite nytt på gång Sen har jag varit med i och skrivit om Bob Dylan i en bok Som Yxan har fått Så den får han väl recensera längre fram
1: Ja precis, jag har bara tittat på omslaget än så länge
0: Fan har jag med Jo, och jag har börjat i laddat lugn
1: Vi kommer komma in på det mer sen Ja det Aha. kan jag tänka
0: mig <laughs> Men sen är det lite så skrivande har jag kommit in jävligt mycket på. Och har lite planer på en bok om ett punkband i Sverige. Grymt. Och, och det är väl lite dumt att säga i podden vilka det är, men det är.
1: Ja, du får ju bestämma själv om du vill säga det.
0: Och det, det nej, men det hoppar vi över. Man...
1: Ja, och på det här senaste året då, har du hunnit med några spelningar eller liknande? Eller har det bara varit jobb och familj och den biten?
0: Ja, men det har varit lite spelningar och... Det fan, vilka har jag sett? Det, det...
1: Jag kommer ihåg, vi pratade om det förra gången, att det blir inte så mycket spelningar. För då så, spelningar. Så, nej. så då tänkte jag, att, men nu har det gått ett år, så då kanske ja, vad, du har varit vad, på någonting <laughs> i alla fall? <laughs>
0: Nej, men det, det, det är som jag har satt, jag har ju säkert varit på fler än jag, men jag var ju på den här KS MB och 16 Redlös. Och det var väl kul, men allt det här runt om är ju inte så jävla kul med KS MB. Asta var jag kollade på du var det, det var mest för att se Sixtens grannar, som jag missade när de fanns. Sen var jag på kajskjul och såg ditt band och de här malaysiska, vad fan heter de? Apparatus. Men där var ju första bandet allra bäst. De här tjejerna. Koma sociala. Det, alltså ja, det är trubbel första gången jag såg dem och koma sociala som liksom blåser varenda jävla ben i kroppen på mig. Trubbel. Det var förmodligen innan första singeln Tror jag Och det, det var ju någonting så här: Håkan Hellström på speed Och så går jag på den här Och fan ja, men det är ju gött liksom Och komma sociala Sådana bandet som liksom Verkligen är fuck off Fuck you Skiter i allt Och är verkligen en superpunkt det, det var ju så jävla häftigt att se dem Och de byter instrument Och ja, jag vet inte hur många spelningar man har gjort Men fy fan vad bra de är Och coola
1: Och coola Då shout out det, de det är de, är
0: de, Det är väl attityden som man liksom musikaliskt kanske de inte var världens bästa men attityden. Jag tror jag lyssnade på eh, någon podd häromdagen där jag är ganska säker på att det var
1: värvet och så pratade man om, jag kommer inte ihåg vilken gäst det var, men jag tror det kan ha varit typ Robert Gustafsson eller något sånt där och då pratade han om just det här att eh, problemet när man blir äldre och bättre på saker och ting, nu pratade han om skådespeleri men han gjorde också en parallell till faktiskt just punk och då sa han ju det att, ja, alltså det är, ju, det är ju bättre när energin finns och man väger upp det. Alltså man väger upp att man inte är superduktig med att man har massa energi och massa vilja. Och sen tio år senare så är man mycket duktigare på sitt instrument till exempel, men man har inte samma energi längre. Nej, Nej. Så det blir det, rutin. Då, ja, så då du blir...
0: vet hur du ska spela, du vet hur du ska låta, vad publiken vill ha, vad, vad som är punken. Punken vi snackar om, det är ju inte ute efter pengar, men du är kul att få liksom sälja sina skivor, merchandise, komma på turné, men fan, det är ju sällan man liksom slår någon på käften liksom musikalist. Och det är ju den här attityden som är så jävla grym och som är så det är inte många spelningar man ser längre. Nej, det är många band man hör som, som har den här käftsmällen när man kommer i kontakt första gången. Den är ju helt jävla magisk.
1: Sen finns det ju givetvis band som har rutin och fortfarande har energi. Jag tänker på fredag den 13 som jag såg på Brew House för, förra helgen och sånt där. Jag bara, de har ändå gjort hundratals spelningar och det är
0: väl som jag sa. Ja, exakt. Det är ju fan Ja, men det är fortfarande
1: fullt ställe och full energi ja. och, och spelglädje och, och hela den grejen. Så att det, det finns en del band. Men...
0: Ja, det är nog jävligt farligt i... i i musikersammanhang och, och liksom gå in i slentrian. Ja, ja alltså, på, ett sätt. Och på ett sätt, alltså man, man blir ju bättre, men behålla gnistan. Liksom. Det handlar
1: nog mycket om att man ska på något sätt behålla gnistan och vara tacksam över att man har blivit bättre på sitt instrument och bandet som, som sig har blivit bättre som band, för de är mer sammansvetsade och då får de inte bli liksom lat och bekväma, utan måste fortfarande liksom utmana sig själva, det är väl det som är grejen helt säkert.
0: Som laddat lugn?
1: Som laddat lugn. <laughs> ja ja men Vad kul, okej. Okay. Men då har du varit på lite gigs i alla fall. Då.
0: Har det blivit ganska mycket? Ja. Mm. Tre kanske.
1: Tre kanske. <laughs> på, tre, fyra gigs på ett år. Det
0: är bra. Ja. Jag, har lagat, jag har lagat mer mat än vad jag har varit på spelningar, kan jag säga.
1: Så är det, ja. <laughs> eh, jo, men i alla fall, jag fick ju en... Det var nämligen så här, kära lyssnare, att eh, det här avsnittet skulle ha spelats in... Eh, ja, ska vi se. Den 14 juli egentligen, men då fick eh, Nisse för Men initialt, när jag frågade honom om vi kunde köra den 14 juli, så fick jag som svar en Prince Green från eh, hans kalender Där man såg att det var ingenting bokat Men däremot så var det lite highlightat Att det var, eh, ska vi se, kronprinsessans födelsedag Och då tänkte jag så här, Ja, då ska Nissa så alltså inte fira det eh, Vilket jag i och för sig inte tror att någon annan heller Som lyssnar på den här podden gör Men det leder mig ändå in på frågan Om Kungahuset såklart Vad, vad tycker vi om Kungahuset? Eller vad tycker Nissa ja, det, visst, om Kungahuset?
0: <laughs> visst var det kul att få en av ja Jag tyckte
1: det var ett jättebra svar
0: Ja, men du vet, när man har de här moderna telefonerna så, så kan man uppgradera dem liksom olika kalendrar med helgdagar i Sverige och sånt där. Och vad fan kommer när man sitter där och trycker? Då kommer ju sån skit in. Ja, och det är jävligt kul att skicka till folk så här, inom ja, polare och så. Ja, vad fan, varför har du kungens födelsedag? <laughs> ja. Men det är, vad fan tycker jag om kungen? Det är ju Sveriges största socialbidragstagare. Ja, det är det ju. Och det, det är väl lite synd. Ja. Han har eh, jävla massa hus som... Eh, ja, men det kan väl vara gött. Det, man kan göra jävligt mycket annat av det. Vandra hem, eh, hus för hemlösa... Nej, nej, kungen har spelat ut sin roll. För det verkar finnas två Eller läger. spelat ut sin roll, vad, vad då?
1: <laughs> Nej, men jag brukar säga så här. Det, det verkar finnas två läger när det gäller hela kungahuset. Och det är att antingen så är man som jag emot det. Jag tycker att det är bara töntigt och förlegat och föråldrat och det känns konstigt att det här appanaget som det heter då ska höjas för varje år och de ska få ännu fler miljoner då för att kunna åka runt och representera samtidigt som kungafamiljen i sig har massa pengar redan så att jag, jag mm. fattar inte grejen. Men och, och det andra lägret de säger ju att eh, ja, men det är bra med att vi har en kung liksom. Det är, han han eh, och en drottning och sådär. Att vi har ett kungahus att vi ah, att det är bra PR för Sverige. Så säger det andra lägret. Och jag mm. tänker så här, vad är det som är jag jävla bra PR att kungen åker till eh, random land och, och träffar lite kungligheter eller, eller politiker, bla bla bla, och sen så åker han hem. På vilket sätt är det liksom bra PR? Liksom, ja, det
0: köper inte jag heller. Vi,
1: vi har... Det är så folk försvarar kungahuset, de som gillar kungahuset,
0: att det är, det är bra PR ja, för Sverige. Ja, ja. Jag tycker väl det, det är, i sådana fall är ju statsministern som ska göra det Ja. Det, är, det är hans jobb och, och han är folkvald och byts för fjärde år eller åttonde liksom, när det är val
1: Jag har inte sagt någonting om kungen har haft makt, men det Nej. har han inte. Han
0: har ju ingen makt och det är, <laughs> liksom, han, är ingen, han kan inte säga någonting och bestämma någonting över
1: landet vi bor i. jag måste vara neutral i alla frågor.
0: Det är den största socialbolagstagaren ja. som har det jävligt lyxigt. Ungarna hamnar på fina skolor. Och,
1: Får bra lägenheter och, ja. och så vidare. Ja. Det,
0: det känns lite i som Sverige ser ut nu. Det bostadsbrist, Folk ja. har skitsvårt att hitta jobb Det blir, det blir lite
1: av en nagel i ögat Det är ju inte så typ att om, bara om vi Avskaffade Kungahuset att alla skulle få Någonstans att bo och alla skulle få ett jobb Utan det är mer att det är en nagel i ögat mm. Att man faktiskt delar av din lön Går till att...
0: Jag menar Sverige har du kunnat få in Mer pengar på... om man slotten Jag vet inte om det är statligt eller vad fan Pengarna Nej, kommer ingen ifrån i... men <laughs> Tänk ett statligt vandra hem i Stockholm På slottet liksom. Jaja. Fan vad pengar Har du fått in istället för att lägga men Skulle ja, man kunna
1: sammanfatta det med att du inte firade kronprinsessan Victorias födelser då? Jag
0: firade den genom att...
1: Ja, hur firade jag det? Jag du firade jag
0: en... lite extra. på. Ja, du firade
1: liksom. den genom att inte vara med i podden. Ja, verkligen. jag var
0: inte med i podden för det, det var för realistiskt. Jag skyllde på att barnen var sjuka. Men det var ju egentligen att jag vägrade allt. Nej, ja, men sen är men kungen, fan det skjuter salut och dop som direkt sen så bröllop. Fan, det är 2018, nu lägg ner skiten liksom. Vi har en statsminister... Fine,
1: liksom. ja, vi har ju vi har inte det förhållandet heller som engelsmännen har för, för där känner jag så här att ja, men låt dem hållas för att för dem är, för dem är liksom drottningen och så där viktigt för folket. Alltså, det märker man. att De, de har ju att det... varit i
0: krig och andra världskriget. Ja, ja, och... Så
1: det är en, de har ett helt annat förhållande ja. till kunghuset än vad vi har. Liksom. Så det känns bara tuntigt. Liksom. Och
0: här har vi, liksom, fan, vi har haft fred i flera hundra år. Och... Ja. Nej, vi lägger ner det tycker ja. jag.
1: Men eh, på tal om eh, politik hur känns det inför valet i år? Och då är det så här att det här avsnittet kommer ut om tre och en halv vecka efter valet. Så att det vi pratar om nu, det har alla redan facit på. Ja. Så att tre och en halv vecka efter Grattis valet.
0: Sverige, det är det, det sjukaste valet jag har varit med om. Det otäckaste. Alla är så jävla missnöjda och det största missnöjespartiet är Sverigedemokraterna. Ni lägger röster där istället för att sätta krav på de partier som finns. Ändra dem. Det, det här leder till är att Sverigedemokraterna kommer att bli ett jävligt stort parti som ingen vill samarbeta med. Vänstern och Moderaterna kommer att samarbeta de sagt. Hur, blå, hur, hur bra blir det för oss? Två partier som är varandras motsatser. Det kommer att leda till att om fyra år till så blir det ännu mer missnöje. Mm. Och då står vi där med brunskjortorna liksom. De tar mark och det är jävligt otäckt. Sen är ju punk också anarki. Det är ju jävligt många som vägar att rösta... Det, Men det, är det, det, det här valet ut. tycker jag ändå. Fan, nu måste även de lägga röst. Jag ja, det, det, känns du, det, du,
1: det duger inte att inte rösta den här gången. Nej, kan man säga. Det, fan, är, alltså, fan. det är
0: jävligt svårt det där. Men jag, jag vill nog hellre att man lägger sin röst än att skita i det. Sen kan jag ju respektera dem som gör det av, av en politisk övertygelse. anarkistisk. Jag röstar inte. Men de här soffliggarna. De ska fan inte yttra sig, tycker inte jag. Nej. Väljer du att skita i, för jag vet inte vad jag ska välja. Det är samma skit i alla fall. Håll käften då. Jag kommer att rösta och då har jag också rätt att kritisera det som det resultatet blir.
1: Det jag tänker göra nu då, kära lyssnare, att jag tänker skicka över opinionsläget till Nisse på min telefon. Så får han kika lite och säga vad han tycker. Och det är alltså dagens siffror då, 25 augusti.
0: SD 20, 2 procent. Ja. Det är så jävla otäckt.
1: Men sen om du bläddrar ner lite där så ser du hur liksom en kollektion skulle se ut då. Om det blir som du sa där att vänstern går mm. med.
0: Men ja, de, 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 de har ju röda blocket 143, blåa 133, ST 73. Ja. Och då kommer alltså de flesta väljer att inte gå ihop med ST. Och då har du ja, men som folk har sagt en röd grön röra nu blir den blågrön. Eller blå blåröd röra. Mm. Med liksom... Eh, Moderator hos ossar. Ja, det kan bli något
1: sånt. Fan alltså, det... Vad, vad... Ja,
0: <laughs> det känns... Ja, grattis ja. Sverige.
1: Ja, Nej, det, är, det, är det
0: är Det är jävligt skönt. Alltså. Tack. Ja. Det, är, ja, det är sjukt otäckt. Alltså. Och det, är det som är nästan som jag reagerar jävligt mycket på det, det är att folk, man hör inte... Det är inga demonstrationer. Det är inget engagemang. Folk näller hemma. Men det är inget liksom... Jag kommer fortfarande ihåg i min barndom, tidigt 80-tal att folk var mycket mer engagerade de, de, det var fackeltåg genom stan, det var demonstrationer det, det hände grejer liksom
1: Men om vi ska göra någonting som jag faktiskt gjorde i avsnitt 40 ska vi, eh, i avsnitt 40 var det så att då hade jag filde eh, från Kelly som gäst och då var det några timmar kvar tills Sverige skulle möta England i VM och så, så gissade vi på hur det skulle gå för att vi visste ju sen då att podden skulle komma ut några veckor senare och så, ja, vi gissade rätt kan jag säga, att Sverige skulle torska. Vad ska vi säga här nu då när vi gissar om hur det kommer gå i valet?
0: SD gör sitt bästa val.
1: Du tror att de kommer att ha högre siffror än för fyra år sedan?
0: Japp. Okay. Och nu pratar vi riksdagsvalet.
1: ja vi, vi, vi håller oss till det. Eh,
0: så de kommer gå framåt. Det röda blocket kommer nog ändå att vara vinnare.
1: Jag tror det, ja, ja faktiskt.
0: Där, och det blåa... Och nu pratar jag bara block ja, ja, block. Yes. Men de kommer vara ganska nära, men ändå ja. blir det en röd vinst.
1: Och förhoppningsvis så kommer ingen vilja eh, samarbeta med SD. Det är väl egentligen det enda man kan hoppas på. Ja, det är på. det
0: viktigaste. Men
1: ja.
0: <laughs> det sa de förra gången också, ändå har de samarbetat. Så att...
1: ja, ja, det är lurigt. Vi får se om, eh, om vi har rätt. Och jag hoppas att vi har rätt, för det är ändå en liten klent tröst liksom. mm. Jo, jag lyssnade ju igenom det här förra avsnittet då avsnitt 16 och då snackades det om double digging. Vad innebär det?
0: Double digging. Ja, jag har funderat på det i 368 dagar. Nej,
1: nej, utan research eh... eller
0: har lyssnarna hört av sig vad fan menar? Nej,
1: han? nej jag tänkte jag, jag lyssnar igenom för avsnittet ja. så att jag har de här följdfrågor och då var double digging en av de grejerna
2: som
0: jag jag är ju vi har kolonistuga och eh ja man, man kan ju odla, eller så, ha en skön stuga och gräsmatta bara hänga på. Men det är jävligt gött att odla sina egna grönsaker och frukter. Double digging är någonting vi har lärt oss från en engelsk dam i området. Att först gräver man en gång, sen gräver man en gång till. Och så vänder man på liksom jorden så den som är allra längst ner kommer allra högst upp. Så det här mellanskiktet då, första grävningen det, det kan vara lite ogräsfrön och sånt men det orkar aldrig ta sig upp sen. Och då får du en bättre skörd och du får en bättre genomarbetad jord och längre morötter och bra, bra
1: att veta också för att jag kan tänka mig att det åtminstone finns sex personer som lyssnar på den här podden som har en <här> 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 ja, har men stads
0: Stadsordling är ju liksom så här, eller hållbar odling egen ekologisk det är jävligt skönt. Vi har ju varit helt eller vi är helt självförsörjande med allt från grön avdelningen mm. från ja, denna sommar har det varit sjukt bra Så från maj till ja, vi är fortfarande självförsörjande, sallad tomat. Men hur gick
1: det med värmen och inget vatten och ingen regn menar jag liksom?
0: Ja, vi fick, fick vattna. vattna. Ja, och så fick man ju alltså vi sparar lite på, på regnvatten. Och nu har det ju inte regnat, men det är det som fanns sen Göteborg har ju leran bit ner mm. och det håller ju fukten. Så den här dubbeldiggningen ungefär ner till leran så blir det lätt morötterna drar sig mot fukten. liksom.
1: Jag, jag funderar lite också på det där med just eh, ja, odla själv och den biten. Alltså, hur mycket hinner man egentligen odla och skörda på en kolonilott med tanke på att det är ju, det är ju ingen lång sommar i Sverige.
0: Nej, men man, man odlar ju inte bananer liksom.
1: Nej, det, <laughs> det är
0: det. det är alltså, <laughs> ju ett det, jordbruksland. Det.
1: <laughs> det gör man ju faktiskt inte.
0: Skog, Skogsbruk och jordbruk. Det kräver
1: att man hänger på, på sin lott ganska mycket. Man kan ju inte bara Gå dit och så lite frön och sen lämmer hem och ja, ja, på Netflix.
0: detta året så, så bytte jag min sambo att hon skulle liksom sköta renoveringar och skulle sköta odlingar. Det blev ju inte så bra för vi bytte tillbaka sen. Jaha. Men det börjar i ja, november, december. Då får man frökatalog och kollar. Bara, fan, det här ska jag ha och det här ska jag odla. Beställer fröer. Sen i januari så ja, köper du såna här, ja, men lite planteringsjord. Och, Sånt där och sätter dina små frön vattnar, och och det, det är, är såhär jäkligt kul att se de här små plupparna som kommer upp tyvärr så råkade jag döda allihopa Jaha. det gick inte så bra men... så då blev det, nej ah fan, nya frö och så planterar vi direkt ute i landet i ah, okay. april ungefär ja, Men det var en jävligt bra vård, det var lite fuktigt i början, sen blev det varmt så det mesta går att odla och det...
1: förutom bananer då?
0: ja, inte bananer, det... men morötter, lök sallad, potatis. Och potatis är ju jävligt enkelt. Är ju... Har du aldrig hittat en sån här som är vita plutta hemma liksom, som är glömde i kylen? Jo. Den bara stoppar ner i en blomkruka. mhm mm eller en hink på mig jord så har du 20 potatisar sen.
1: Nu äter ju inte jag potatis men tack för tipset.
0: Ja men du... Du kan jag göra tips.
1: Nej men alltså jag, jag kör ju LCHF så jag äter ju inte. Du också ja. en LCHF. Fy fan vad det är inne. <laughs> ja ja. Nej, men jag har ju ändå tappat en 15-16 kilo på mm. det. Jag tror inte det är så mycket potatis utan jag tror att det är att jag inte äter godis, chips, läsk framförallt. Socker, bakelser, ja hela den grejen.
0: Hur länge har du kört LCHF?
1: Ett och ett halvt år. Ja.
0: Mm. är ju så att resten av laddat lugn är ju LCHF också. Alltså. <laughs> men bärs kan du dricka?
1: Ja, det borde man ju inte göra. Men man kan ju inte sluta leva heller. Så nej. Att, nej. Yes! Uh... Nu ska
0: du ha mer odlingsgrejer där. Jag, jag kan ju köra på där. Att detta, jag vill alltid göra något så här speciellt. Eller odla något konstigt. En del odlar ju liksom Mariana. Jag, jag kör mer lagligt. Så Detta året så har jag odlat eh, senap. Och det, senap är ju liksom, jag gillar verkligen senap. Så jag köpte frön, odlade och det var så jävla lätt. Det bara växte upp stora grejer, alltså strån. Och så massa fröbehållare med, med så här senapsfrön. Mm. Så då håller jag bara och liksom skördat högt av vid, vid roten och sen torka. Och nu får man sitta liksom och öppna varje frökapsel. Sen ska man liksom måtla det och... Coolt. Men det, det blir liksom, fan, ska jag årets julcenap? Ja, gud. Och det är så här, det blir inte mer än en burk, men det är ändå coolt.
1: <laughs> ja, ja, för fan. Nej, men jag tänkte också på, fortsatt där i kolonilotten då, att eh, nu har det ju då gått ett år och barnen då, tänker jag på, de är ju då helt enkelt ett år äldre. Tycker de fortfarande att det är okej okay att spendera sommaren liksom utan wifi och utan tv?
0: Ja, nu har vi... Eh...
1: Nu har ni börjat fuska. Jag det börjat du ser det
0: på ja? Ja. ja. men vi, vi förnyade abonnemanget på mobilerna. Och vi har så här familjeabonnemang. Och då fick vi ju vrål mycket surf. Mm -hmm. Och ja, fast det har varit soligt så har det ändå varit jävligt gött att ha det. För då har de liksom just den det som varmast och så här soligast. Så bara, ah men shit, nu kan de kolla film och så.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Men eh, nej, de älskar det. D där kan man liksom... Eh... Jag vet inte, det är något så här man, man, i stan som det funkar inte att gå ut skitigt liksom så här, man går kanske till en lekplats och, och får en gräsfläck och så bara nej, det, det kan man inte gå i sen men där uppe fan, alltså, det, det blir något annat. Har ni, det, har
1: ni gjort några improvements på kolonilotten sen, sen förra året?
0: Nej. Nej, nej, nej. eller vi, vi, vi skulle ha gjort, men det, det blev inget. Fan. Det 30 grader ställe att bygg då.
1: Jag, jag kan berätta för er som lyssnar att det, är inget, det finns inte så mycket att improva, tycker inte jag. Det finns toalett och det finns diskmaskin. Det känns lyxigt.
0: Vi skulle ha byggt en ny säng slash soffa, men vad fan 30 år det var ja. det blev bara nej vad fan, det, vi, vi hänger istället
1: Jag tänkte också på lite mer om Nisse då, som sagt var vem var Nisse back in the days, om vi bortser från alla band och sådär som gick igenom förra gången vad, vad gjorde att du liksom eh, drogs till punken, och framförallt alltså, vem var du när du växte upp om vi nu tänker, vi behöver inte prata om när du var tre år gammal, men kanske från lågstadiet och framåt liksom, vem var du i klassen, vad var du för Lur det
0: var väl en ganska men en ganska trasig historia tror jag. Jaha. Alltså en eh, klassens eh, lite pajas, gillade att synas och höras, gillade väl inte skolan så mycket att sitta still och, och göra det man skulle. Och det var ju lågstadiet så det var ändå kul men det var, det var jävligt, svårt att, alltså jag jävligt svårt att hitta det här att sitta still. Har du någon diagnos? Ja. Du har det? Ja, det är klart jag har.
1: Okay. Um, för det tänker man ju så fort någon säger att jag inte kunde sitta still ja, i skolan. Nej, det ju inte.
0: Men diagnoser fanns ju inte på den tiden. Och så hamnar man hos någon sån här eh, hjälpfröken. Och det, det, där funkade ju liksom, det man skulle göra blev gjort. Och där var ju inte alls kul att sitta, för det var mig själv. Så då gjorde man det man skulle göra skitsnapt. Ja, tillbaka. Och då blev det ju det här. Busa lite. Mellanstadiet, så eh, det var ju samma till jag gick femman och då såg jag ett program som Crass eh, var med. Det kan ha varit barnjournalen det kan ha varit någon dokumentär Det
1: var inget diget utbud på den tiden så det var förmodligen barnkanalen. Det, Eller, förlåt, det, barnjournalen
0: Det kan ha varit en dokumentär om ungdomar som inte hade det bra liksom men det var ett kort klipp och då, då fick man se dem live och man fick se um, kids i England som slog sönder en polisbil och då bara, ja, inte polisbilen, satt ju samtidigt med krass. Alltså shit. Och ett par dagar senare så gick jag upp på Olens Som hade skivavdelningen då i Kalleskrona Och uh, Clash menar du?
1: Du menade Clash, du menar inte Crash
0: uh, Jag menade Crash Men på skivavdelningen, du menar Clash Jaha, de sa Clash
1: Aha. För de
0: fattade ju inte
1: Nej, det är ju svårt för Olens någon gång på Vad kan det bli här blir då, 80-talet? 80 ja. ja, 83, 84 uh,
0: 83 84 at,
1: at, Vad fan är Crash? Det vet <laughs> nog inte Så det blev ju Clash Ja. Uh, okay.
0: Och uh, Ja visst så. Och, och, och tänkte jag jag måste ha hört fel och det var ju chock det var ju så jävla dåligt men jag gav ju liksom ett upp utan ja men håller något som liknande här och då blev det ju nevermind bollocks. Där började ju fan nu händer det grejer och min bästa kompis i klassen han eh, började också intressera sig för lite annorlunda musik så men det var ju åt hårdrockshållet. Ja, men är tror jag vi går in på. liksom Där fanns det ju ändå. Ja. Matty och
1: sådär man bara, ja Det är kort.
0: Och framförallt de här annonserna. T-shirts med tryck och skivor, var man kunde köpa dem. Och där liksom var shit och det stod punk som rubrik.
1: Jag kommer också ihåg att jag tyckte det var så konstigt. Det var alltid en annons från, jag kommer inte ihåg vilket företag, men så stod det liksom att det var horror mm. någonting.
0: Ja, ja eng engelska på den tiden var ju inte samma sak som nu eller liksom. Man hade
1: ju liksom precis lärt sig eller börjat där Man började med engelska i fyran Så man var ju inte helt med där
0: Okej, det var ju en sån där alltså det, det, Och just det här med annonserna Det, det, alltså det fanns alltid någon sån här gins eller någonting Som hade annons Och det var ju så här, det stod ju olika rubriker på, på liksom musiken Hårdrock, punk, dansbar Och fan, då, då kunde man börja köpa där och det var ju mellanstadiet Högstadiet sen, ja, men då, då blev det ju, då träffade de ju fler likasinnande Mm. som liksom, det fanns ju punkar då när man började sjuan och äldre och då, då, kom, ju, då kom man ju bort från de här eh, ja men de här banden som fanns att köpa på postord alltså på, på stora eh, filmer och sånt. Eh, och då blev det med de här, man köpte från olika diskos och, och köpte direkt från Skvaller Records och Rosa Honung och på den tiden när Antisimex-singlarna kostade 15 spänn. Mm. Det har vi
1: pratat om tidigare. Jag fick faktiskt en feedback dagen på att jag berättade i något avsnitt att jag köpte in Finland från Ginza för 10 spänn. Ja. och det var någon som skrev det gjorde jag också
0: <laughs> ja, men det, är så här, det är helt galet när man tänker så här, ja, men det, och, då, och då tyckte man helt plötsligt att då blev ginsad dyrt för att då, då kostade en LP 75 spänn men köpte man på en distro liksom Astakasks eh, aldrig LP ja, 45 spänn och det var ju så jävla billigt att köpa skivor då Men jag fortsatte ju på högstadiet också liksom då, då kom ju punken men jag var ju fortfarande jävligt stökig och, och mådde sjukt dåligt då Om
1: jag bara får flika in där så att alla hänger med också Vart gick du i högstadiet? Ja det var ju Karlskrona Karlskrona, ja Och för de som inte kan sin geografi så är det i Blekinge Stämmer som ligger typ vid Skåne, fast lite ovanför.
0: Ja, Eller typ i... åt öster.
1: Öster om Skåne. Typ. Det var den där
0: ryska körde på grund. Ja, när de höll på
1: bombare ja. hela 80-talet.
2: Precis, <laughs> det var ju
0: uppföljt där liksom med nästan krig hela, hela tiden. Så det... <laughs> Märktes också för Kjellskrona var en sån där militärstad med, med varv och sånt så att alltså själva centrum var öppet för alla män. Det var också så sjukt mycket restriktioner så här och utlänningar får inte vara här ute i skärgården för det var så mycket försvarsanläggningar. Vilket också ledde till att det var väldigt få som inte var svenska som bodde där. Och då, då blev det också någon sån här vi fick inte så jävla mycket intryck och, och det var så mycket militärt. Och för punkbanden som fanns där då så blev det ju jävligt lätt att skriva om krig och, och det här. Det, det var så jävla in på Och sen när, när, ja men ungefär när min generation liksom kom då på 90-talet. Då började de första invandrarna komma och då tyckte vi, ja, men det är ju inte konstigt Nej. med invandring. Men det var ju många som liksom tyckte att det var jävligt skumt. Så då, då fick ju vi vår... Ja, men det är ju inte konstigt. Och då, då blev det ju lättare att skriva låtar om det här. Så det, det, var, det var ett jävligt bra klimat för klimatförpunk på det sättet. Att det var väldigt grått och tråkigt och militärt och sen ovana vi andra människor, andra kulturer.
1: Rädda för andra kulturer. Väldigt precis. rädda och misstänksamma. Ja. Så. Ja. Ja. Ja.
0: Och det, det vet jag inte. Varför var inte vi det? Varför, vad skilde oss från det? Det, det är sådär där som man tänker nu när man är äldre. Varför, varför valde vi vissa att spela handboll och ändå liksom allting var jävligt skrämmande? Och varför ja, valde det, vi ja. det här som Ja, det där är
1: superintressant och, men också någon slags röd tråd när man pratar med folk som eh, på ett eller annat sätt kom in på punken så ofta då från småstäder så var det så här att antingen spelade du då i, ja, i ert fall då handboll och i de flesta andras fall då så är det fotboll eller hockey mm. eller så lirade du i band. Och just de här människorna som lirade i band, det måste inte ens vara punk utan de, de lirade i band och de människorna på något sätt gjorde sin värld större, även om de bodde i Karlskrona eller Motal eller vad som helst. De, mm. de aktivt sin med ja, men det var inget som var konstigt Nej, men, men jag tror att också att de gjorde det liksom på det sättet att som du säger där, att man, ja, man fick kontakt med distros och mm. en annan. Man fick kont alltså det fanns inte internet men man fick ändå kontakt med, med omvärlden på något sätt. Och det är det jag menar med att det måste inte vara punkt. Det kan ju vara, ja, inte jag, så här industrisyntare mm. i i, i Borlänge, 87, gjorde exakt samma sak. Att de, man liksom började hitta utanför 50-skyltarna på något sätt. Mm. Medan de som höll på med ja, sport och, och sådär, de. De fastnade lite och det är ofta så också du ser att de människorna som hade ett intresse av någon typ av subkultur det är de som inte bor kvar i Borlänge eller Karlskrona utan mm. de, de bor ju i Malmö eller Stockholm eller Göteborg och de andra de bor ju i ett radhus med tjejen som de blir ihop med i nian. Ja, oh, man bor... hårdare det lite nu då. Ja, så finns det ju
0: den här tyvärr jävligt tråkiga de som bor kvar och blir alkade eller liksom hamnar väl långt mm. ner och det, det, det är jävligt tragiskt att eh...
1: Jag är medveten om att jag generaliserar det jättemycket nu mm. men, men, ja, men, det, det, jag,
0: men... Jag, jag ser det gärna i tre sådär dagar. De som drar radhus, folket som glömmer allt, och, och de som bor kvar och ner de kan sig. ner sig. Ja. Ja. Och det är jävligt tragiskt. Men hur
1: gick det för Nisse i högstadiet
0: då? Ja, skolan var ju 3 <laughs> och noll. Men det var ju en helt ny värld som öppnade sig med, med punk. och eh, Det som var jävligt skönt med punk var att eh, det var okej okay att vara 13 år umgås med de som var 25. Och det, det tyckte ju inte alltid vuxenvärlden var okej. Okay. För att så fort du var liksom 18-20- och umgicks med yngre. Då var det ju någonting som var jävligt konstigt, tyckte jag. De.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Och det
0: var, ja men de köper ut och de knarkar och nej, det var inte okej. Men det var ju jävligt okej. Och de, de här äldre såg ju efter en som man var bror eller syster. Men Det de har... var inga problem att, att få någonting utköpt från bolaget. Nej, det
1: jag skulle säga nu var att du är ändå pappa själv. Mm. Mm, hur skulle du känna om din dotter som är 13? eller kanske hon inte är nu då, men när hon blir 13 umgås med en snubbe som är 25 och Här får vi, Där
0: får vi klippa för fan vad jobbigt du är nu.
1: Nej då för du sa ju precis själv att det var, det var coolt och att du var 13 och hängde med folk som var 25 mm. och så hade vuxenvärlden lite åsikter på det mm. Nu är du i vuxenvärlden och du har barn och de kommer bli 13 och då tänker jag att det är kul tankeexperiment att då din 13-åriga dotter hänger med ett gäng 25-åringar. Mm. Mm. Då kanske det äh, inte är så okej okay Men då,
0: då ska vi inte göra, göra samma misstag som vuxenvärlden gjorde med mig att fördöma innan jag Vet vilka det är. Nej, precis. För det gjorde ju vuxenvärlden då. Det var, det var siffrorna som var det viktiga, inte människorna. Och det är ju någonting som jag faktiskt har med mig nu. Att det är inte så jävla kul kanske umgås med en trettonåring. Nej. Som, som bäst. Alltså. Men jag har inga problem att snacka med en trettonåring om vissa grejer. Sen, och sen jobbar jag på en gymnasieskola. Jag känner ju igen mig så jävla väl för att allting är antingen eller. Det är svart eller vitt, bra eller dåligt. Nu är jag 45. Ja, det finns en gråzon också. Och visst fan har jag också fått fördomar som jag inte hade när jag var i den åldern. Det, det finns det, det, det finns
1: någon sägning om att man, man blir sina föräldrar när man är 35-40, vare som man vill eller inte. Helt plötsligt säger man meningar mm. som ens föräldrar sa, som man lovade att det kommer jag aldrig säga till
0: mina barn. Nej, det gör <laughs> jag. <laughs> Jag kan väl säga så här till mitt försvar säger jag, att jag jag fick eh, diagnosen ADHD när jag var 30 och de försökte utreda alltså det fanns ju inte de här diagnoserna när jag, när jag var ung och jag gick jättemycket på bupp och liksom hamnade i massa så här trubbel och skit det var ganska jag var väl, väl riktigt jävla värsting som folk var rädda för jag gjorde jävligt mycket dumma grejer men det jag har liksom har jag gjort fel men det är ingenting jag har liksom tatt bort från mig själv och när jag valde sedan yrkesliv så valde jag att bli elevassistent och jag ser det som ett yrke och jag har kvar det här Tänket att det lärarna gjorde mot mig, det vuxenvärlden gjorde mot mig, du är så det inte funka för de kidsen. Så är ju både vuxen, alltså det här som du sa, man blir sina föräldrar men jag är samtidigt jävligt medveten om att det är farligt att bli den människan. Och så, så nu kör jag väl en balans att men jag vet jävligt mycket och jag får sjukt mycket tålamod och ja... Du tycker så. Det är okej, okay. du, du provocerar inte mig. Men jag kanske blir provocerad innast inne. Men, Men jag
1: de vill ju provocera. De vill ju
0: få det här. Ja. Och när de inte får det så, så vinner man ju lite förtroende av dem.
1: Av någon anledning så tänker jag på, eftersom vi är inne på högstadiet, så när jag gick i högstadiet så jag var väl inte heller den som brydde mig så mycket om skolan. Men jag var väldigt bra på det jag var bra på, vilket var typ så här bild, språk och typ sådana grejer. Och så kommer jag ihåg att någon gång när jag hade gjort något dumt som man ofta gjorde i högstadiet kanske jag tog en bandare Drog på den på full volym med Judas Priest, låste in den i ett skåp och gick därifrån. Typ sådana grejer gjorde jag. Så fick man komma till studierektorn, så var det ju mm. på, på 80-talet. Det, det Vår man
0: studierektor var Halt. Okay. Och vi var inte så snälla mot honom. Och han, han skulle jaga oss en gång, liksom för då hade vi gjort något, jag vet inte vad. Men han blev så jävla arg och rektorn var inte där. Och då skulle han jag, springa efter oss, vet du. Och det var ju det blev ju jävligt fel. <laughs> och jag hade inte sagt så nu och uppträtt på det viset men man utnyttjade ju situationen då liksom, tar ja, man då din halv till jävel så sprang man med. det. där är sådär det, det är lite, vad fan heter den? My name is Earl Karman ja, du vet. Ja Karman bu Bucketlisten. Jag, jag har varit lite där faktiskt. Ja. Fan det? Jag, jag gjorde riktigt taskiga grejer och jag var jävligt dum ibland med och, och vissa vi har jag hört av mig till faktiskt så bett om ursäkt.
1: Ja. ja det är stort. Det jag kan berätta är att den här studierektorn Hoppas jag brinner i Bajs för att han sa till mig när jag var till 14 år när jag fick då komma till hans rum där för att jag hade gjort någonting dumt och så sa han: Du Niklas, det kommer aldrig bli någonting av dig.
0: Det. Och det, är inte, det. är så många som har sagt ba, det.
1: Och det där har man ju hört förut. Men man ba, hur, hur funkar liksom skolväsendet där när vuxna människor med fru och barn och radhus säger till någon I liten... Skolans
0: väl, I skolans värld som jobbar för ungdomar.
1: Ja, säger till någon slags förvirrad liten 14-åring liksom att det kommer inte bli någonting av dig. Du är misslyckad liksom.
0: Så du, jag ska säga det. Min största... Så här, grej, då, då, jag borde ju kvar i Karlskronen När jag blev elevassistent Och då kom jag ju tillbaka till min gamla eller så Högstadieskola mm. För det är ju så här överlämnande av elever från de skulle bli gymnasiet då Och det var så jävla gött att gå in där Och då satt ju mina gamla lärare Som hade sagt exakt samma till mig Du kommer inte bli någonting, du blir misslyckad Du kommer hamna i Håglandsparg Alltså Alkis
1: Det var typ där Och det var alltså
0: också. det största Fuck you, det var bara att komma dit Ja. Och det var så jävla skönt att den här misslyckade galningen, han har fått ett jobb inom skolan. Och när jag slutade nian så jag aldrig med i skola. Det Fuck you, liksom jag kommer aldrig med att sätta min fot i skola. Och det höll jag tills jag blev... Ja, det var fan samtidigt som jag fick diagnosen där, 30. Och då bara, shit, men de här kidsen mår ju också dåligt. Det är inte så jävla många som fattar dem, alltså fattar hur de tänker, hur de reagerar. Hur de, det är fan fortfarande så. Det, det är
1: sjukt. Alltså man är som mest påverkningsbar när man är 13, 14, 15, 16. Mm. Finns ju inget sämre än att en person från vuxenvärlden talar om att man är misslyckad och att man... Är en Liksom. Det är... Man kan låtsas att man är så här tuff och inte bryr sig. Men det är klart som fan att det är fester. Mm. Ja.
0: Ja, jag, vet. jag mådde ju så jävla dåligt. Och liksom sniffade lim, ska mig. Sykta till livet av mig. Allt det där skiten. Men samtidigt så, så liksom, det var ju någonting som gjorde att jag aldrig lyckades. Aldrig gick ner mig. Och det är fyra bokstäver och det är punk. Där sitter De polarna som alla varnade mig. Alltså som vuxenvärlden varnade mig för. Det var ju de som drog upp mig. Hade jag druckit för Alltså hade jag för de kunde köpa ut en flaska Ki till mig. Eller sex öl eller någonting. Hade jag fått tag på mer, och då såg de till att ta hand om mig. Och de läxade fan upp mig. Och det, det var ganska hårt att få den här uppläxningen av någon som var 21 när du var 16.
1: Ja, givetvis.
0: Ja, fan de tog hand om dig, de fixade dig när du låg och spydde och ringde föräldrar och allting. Det var ingen jävla ambulans, det var inget sjukhus, det var ingen snut. Men fan var du liksom, vilken respekt.
1: Och det coola är att eh, nästan 30 år senare så sitter du i en eh, punkpod med en annan snubbe med ungefär samma bakgrund och, mm. och, och ungefär samma ålder. Ja, Fast det är... utan diagnos.
0: Ja. <laughs> Vad du vet. <laughs> Vad jag vet. <laughs> Nej, men det var, det var liksom... Så jävla galet och det, det, det är väl därför jag, fast jag har skaffat liksom, jag har fem barn, har ja, det är jävligt bra, varför ska jag bry mig om så här basic-grejer, varför ska inte jag lyssna på dansband och sådär, nej men varför? punken är ju gett så jävla mycket, jag kan ju inte lämna det. Nej, nej. Det går ju inte. Det är mer än musik det är mer, ja nu är typ eh, supertjock, tunnhårig gråhårig, sent jävla punk ut, men det är liksom, fan det är hjärtat det är hjärnan, man tänker punk, man andas punk och de hjälpte mig och det gav mig så jävla mycket, varför, varför ska inte jag betala tillbaka? Mm. Jag har ju och jag är jävligt bra på det.
1: Men det är kul också det där att eh, punken sitter i hjärtat, jag pratade ju trots allt med eh, Jerker och löken från rövsvett som är tio år äldre än vi är, de ser inte heller så jävla punk ut. Men de bara, när man frågade dem vad, vad, vad punk var så det var ju ungefär det du precis sa. Mm. Det sitter liksom i hjärtat, det är, det är ingenting man går runt och tänker på hela dagarna. Men det är klart som fan man är punk. Mm. Alltså,
0: så är det. Man, man, sen på jobbet, visst fan, när man började jobba så var man ju mer, jag började jobba direkt efter nian. Då var man ju lite mer svart, vit tänkande. Ja, självklart. Nu är man ju i den här gråzonen som kanske håller käften fast man kanske borde säga någonting. Men, ja, men man, man vet att det kanske inte blir någon bra lösning i alla fall. Nej, man man kan rättar hålla sig ut. lite i leden. Man
1: att, ja. lite. Man, ja, gör
0: man. Och jag är ändå så här facklig. Och liksom, men jag väljer också mina konflikter. Det, det är det jag gör. Och visst fan äter jag på McDonalds. Jag äter, dricker cola och ja, jag allt tror, det här jag, man jag, jag, mot. Liksom. Jag, jag tror
1: att det är det som är skillnaden mellan 14-åriga punkaren och 44-åriga punkaren. Är att... Eh, man väljer sina strider Jag mm. tror det är det som är hela grejen
0: Men äh, ja, typ på jobbet då ja, men Är det något jag liksom blir förbannad, för? förbannad på Så är det ju orättvisa mot mina elever När mm. det drabbar dem, när ingen förstår dem Där kan jag ta skiten Jag ställer mig jävligt ofta i skottlinjen Och tror ju stenhårt på dem Fast om ingen annan gör det. Och fast man, liksom så här, man kan kolla på deras resultat Så ja, men det fan, det är ju skitshårt för dem Men med rätt liksom, push Och ja, fan, det, det går ju
1: men fattar då, om jag hade haft en nisse istället för vad han nu hette eh, när jag var 14. Alltså det är ju ganska viktigt.
0: Mm. Det är sjukt viktigt.
1: Att någon som tror på en istället för någon som bara du är, du är misslyckad liksom. Mm.
0: Det, ja. gjorde jag, det fanns ju sån här obs-klass på högstadiet. Jajamän! Och där, där gick ju alla mina polare.
1: Ja, flera mina
0: punkarna När jag gick i sjuan så gick ju de i åtta och nian där liksom Skinnhuven och punkarna. Och de var så coola liksom. Och det var ändå mina polare. Och jag ville gå in där. Så hamnade jag där. Ganska så snart. Och det, det var ju så jävla gött. Det var mysigt. Man fick spela musik. Man fick liksom turas om vems tur det var. Man fick eh, kaffe och varm choklad. Grejen var att de snusade allihopa. Inklusive läraren. Och det, det var liksom, nej, ingen tobak på skolan. Man fick inte, alltså det fick man inte göra på skolan i lektionerna. Såhär. Jag var rökare och tänkte, fan alla snusade. Det måste vara okej okay för att röka här i klassrummet. <laughs> Här, det här är
1: en frizon ja, Här gör man vad man det här
0: vill är en Jag kör, så jag tänder ju min sägg Och sen fick jag inte gå kvar på OBSet heller Så det, det var lite synd
1: Jag kommer ihåg vår OBS-klass Det var, liksom, det var ett, ett fristående hus Utanför hemkunskapssalen Så låg det liksom ett, ett hus Där gick OBSarna Det enda jag kommer ihåg var att de knäckte liksom lärare efter lärare Det, det var det ja. de gjorde alltså, folk, alltså lärarna gick därifrån gråtandes liksom, För det var, det var för hårt. Jag, liksom.
0: jag känner igen det Nej, men på den skolan jag gick så började man alltid i klass och där, där knäckte man lärarna. Sen kom man upp på uppset och där var ju en jävligt bra lärare. Och det var lite han jag har haft som förebild fast jag åkte ut därifrån.
1: Men om vi ska påskynda processen lite, vad hände sen för Nisse? För sen tog ju högstadiet slut och då blev det gymnasiet eller vad hände?
0: Nej för fan då började jag jobba direkt ah, okay. efter. Ah, ja. För skolan var ju, när jag lämnade nian så hade jag, nian hade jag 80% frånvaro och inga betyg. Och då, då nej fan, skolan det, det suger liksom, det, det är idioter. Så då började jag jobba, fick jobb på posten. Då frågade de inte jävla mycket. Fan, det var, det var gött. Man fick eh, jobba, man fick, eh, jag lärde mig passa tider, så fick man lön. Det är bra. Det var jävligt gött. <laughs> När man är 16 bast och plockar ut 10 000 i månaden. Ja, gud ja. Och det var 1989. Mycket pengar. Det var ju sjukt mycket pengar. Ja, ja. Och då kunde man prisa hemma, man... Alltså, sen kunde man inte gå på krogen, men jävla vad skivade det blev.
1: Ja, det förstår jag.
0: <laughs> Och eh, ja, men det, det blev ju så här, ja, shit, då sparar jag pengar. Hulsfredsfestivalen, Roskildefestivalen, men då... Ja, sparade jag pengar men så, så blev jag ju farsa mm. ganska direkt efter där när jag var 18. Och då kommer ju såhär nästa, oh shit kan man vara punkt då? Kan man se ut så här och ska man plocka, plugga och, och foga sig in i ledet eller vad fan ska man göra? Men jag valde att jobba kvar på posten och men jag tonade väl ner mig lite själv. Liksom. Så här, kanske inte färgade håret rött och värsta grejerna. Sen liksom, är det neklottra arka. Men och det, var, det var jävligt gött för mig att få barn. För att ja, men med ADHD och allt så här nu i efterhand så, så blir ett ansvar som du liksom aldrig kan backa ifrån. Och jag har alltid gillat unga. De är, de är liksom. Om, om jag tänker tillbaka så här. Unga då, när jag tänker nu så tänker jag unga som är 3, 4, 5. De säger ju bara, ja men du är ju tjock, tjockis, och du är snäll, du är dum, du är jävligt ärligt. Och det var väl det jag såg liksom, fan de är ärliga, de är sköna. Jag kan inte hålla på och gidra något utan sådär, det börjar. köra. Och sen eh, blev det ett barn till, också jävligt ung, då var jag 21.
1: Men det, det måste jag fråga om, alltså, två barn, 21 år gammal, jag gissar på att du hade lite polare och jag gissar på att de inte hade några barn
0: Nej, <laughs> Nej. Eh, men... jo, en polare fick barn samtidigt Ja ah, okej, okay,
1: okay. ah, men gemene, gemene man har ju inte två barn när de är 21
0: Nej, men min eh, hade en polare då som, som fick barn ett par månader efter och vi, var väl inte vi, vi hade ju gått på samma skola ihop sedan mellanstadiet ungefär, men aldrig hängt så där riktigt mycket men då blev det ju så här, fan vi, vi är ju och, och lika gamla unga. Det är klart att vi ska börja hänga och, och då, eh, då började vi lira i band. Det var väl liksom vår, eh, vi höll inte på med idrott.
1: Jag tänkte ju säga det här, det blev eran inneband helt enkelt. Ja teklart. precis, det ja,
0: blev ja. Eh, vår egen tid. Söndagar 3 till eh, 17, repa i ett band. Och det var jävligt kul, man, man släppte allt.
1: Och då bodde du fortfarande kvar i?
0: Jajamän, Karlskrona.
1: Karlskrona, okej. Okay
0: och hade vi spelat lite i band sådär fram och tillbaka från högstadiet men det här blev ju lite mer seriöst och sen, sen var det så jävla kul att satsa på det när vardagen blir liksom jobb, hem, lag barn, familj, alla måste så var det jäkligt skönt och om den där söndagen, då, då ger vi hjärnet och de andra som var med i bandet, de hade ju inte familj. Så vi, vi var ganska så här bara, ja men då kommer ni, då repar vi. Och ganska så snart så, fan, vi borde ut och spela. För att, jag vet inte ifall det var någon sån kombination att vi tänkte. Ja men han och jag var, var ju lite äldre än de andra som var med i bandet. Att vi tänkte att punkt, det kan ju vem som helst spela. Man behöver inte vara särskilt bra. Och att vi kanske ville ha en extra ledig dag från familjen. Så, så fan, får du en spelning så kanske du är iväg fredag, lördag eller lördag, söndag. Och eh, så körde vi körde vi så här Blekinge-turné. Plockade in massa band, hyrde musikanläggning, körde runt i Blekinge, spelade och då, då brukade vi köra... Det var på julen, så det var november-december november, december någonting. Körde vi i Karlshamn, Sölvesborg, Ronneby, Kristianstad tror jag. Och det var ju svinkul. Och då blev det liksom helger och sen tillbaka till vardagen. och ja, nej nu, nu börjar... Jag, Vem är Nisse?
1: Nej, men jag tycker vi börjar få en ganska bra bild, men då, nu snackar vi Nisse runt 20, 21, 22, 23, någonting där. Ja,
0: 24 kanske.
1: Så det, det, det man börjar fundera på är ju när, när lämnade Nisse Blekinge. Ja, det
0: tar ju ett par år till. Det gör det. Det gör det. Det bandet, vi heter ju Antons, vi Aha. hade jävligt kul och vi, vi var ju jävligt politiska också och blev ett AFA-band. Vi var väldigt engagerade AFA när det bildades så vi, vi har ju sett en annan sida av Jimmy Åkesson i Solvesborg. Vi har ju sett den här eh, som han förnekar i eh, när han var för vi spelade på Musikhuset Katago och Jimmy Åkesson var ju skinnhuva, inte Skinnels så, men han, han nu snackar vi 90-tal och Skinnels är lika med nazister. Det är VAM. Har
1: bitarisk hade... motstånd då för de som är lite yngre.
0: Mm. Han har ju lite längre hår och står en bit bort. Men han, det är ju han som är i hjärnan och styr sina underhuggare. Att sköra sönder däck. Att sabotera spelningar på uh, musikhuset. Här. Någonting som kommer fram ibland i media. Men liksom nej, det var inte jag. Och det, det vet jag ingenting om. Och...
2: Mm.
0: Men jag, jag har sett det. Han, han, han är en smart kille. Som visste redan då att eh, men han kände väl att han är en ledartyp? Och de mindre intelligenta, de, de var jävligt lätta att styra. Och då var det väl tonårsbus. Jag menar, vi, vi klippte sönder elledningar på McDonalds där de skulle bygga det. Mm. Han ska sönder turnébussarnas, alltså hyresbussarnas däck med, med olika band. Liksom, det tyckte han var kul. Men han, han, han var ganska smart redan då. Man visste vem det var. Man visste att de var ganska starka där nere. De var lite läskiga. Men som sagt, Antons var det jävligt kul. Vi... vi vart anarkistiskt kollektiv kan man säga.
1: Det som jag tänker lite på sådär, från ingenstans, som vi, För vi pratade om Antons i, i avsnitt 16 är bara Antons. Har mm. mm. alltså, Namnet, ja.
0: Ja, men det är det lite. Så, eh.
1: Vi har ett jävligt coolt punkband nu. Vi heter
0: Antons. Ja, det, det fanns en anarkist som sprängde en båt under andra världskriget, som heter Anton Nilsson. Aha. Okay. Samtidigt så har vi en tradition av 70 talets gamla punkband Ebba Grön Asta Kask skinbase. det skulle vara något namn liksom ja, så här. Okej, ja. och gärna lite töntigt så Anton står, ja vad fan
1: För det låter lite som ett dansband Ja visst gör det <laughs> ja, okay. så då, och då,
2: Det
0: är ju också lite kul när man, man spånar på det, det kan ju komma folk som inte är rätt publik, man kan ju få dansbandspublik publik och komma på en punkspelning Det har ju inte ni tänkt på i Wolfhauer
1: <laughs> Nej, 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 det kommer nog bara de vanliga, ja de pratar om det när jag träffar lite folk på Obscene Extreme här i somras, bara vad är grejen med alla varje band och jag bara, <laughs> ja, precis. Jag bara, för så många är det ju inte. Det är ju ändå bara Wolfpack och Wolf Brigade och Wolfhour och, och kanske ett par till. Ja, ett par till här, ja. Ja, men, men vi har ju vargar i Sverige vad fan jag menar. Ja, minnen? precis. När kommer, jag, jag,
0: när kommer Sveriges första elgband liksom?
1: Jag kan också berätta för dem som bryr sig att eh, Wolfhour heter Wolfhour för att eh, på den tiden så var flera av medlemmarna från bandet slagsattack och vi hade en låg som hette I vargtimmens kalla bris. Och när vi skulle komma på ett nytt bandnamn så blev det Wolfauer. varje timme. timme. Som då är en film med ja, Ingvar Bergman typen. Du vet, jag
0: har ju diagnos, jag kan inte se film.
1: Nej, okej. Okay. Men det är en svartvit, jättekonstig film i alla fall. <laughs> eh, skitsamma. Men eh, vi måste ju snabbspola framåt. Vad, vad händer med Nisse? Han ja, är tvåbarnspappa. Han bor fortfarande
0: i Blekinge. Vad, vad händer? Jag upptäcker ju att... Äh, vad fan ska jag säga? Det här blir så... Äh. Ja, men nu kör vi lite personligt då. Ja, med två barn, växer och blir större. Äh, repa och spelar band som suger. Först ändå är kul. Det blir ju det att bandet dör. Fokus på familj. Och det är väl ganska vanligt om man kollar tillbaka så här. Många band lägger av när de får liksom kids som blir äldre. Alltså 4, 5, 6, 7, Och det är väl kanske en intensiv period att ha kids det är mycket de ungarna börjar få intressen, de ska börja i fotboll och då, mm. då försvinner ju de här helgerna som man kunde ha. Jag vet, någonstans för mig så, så kom väl de här tankarna om, som vi pratade om radhus och man kanske ska foga sig lite och ja, men hela stilen taggades ner, liksom man blev inte så klädseln blev inte viktig Nej. i den perioden där. Samtidigt så, så ja men när jag tittar på, tillbaka så här så, så tronade jag väl ner klädslan. Eh, Frisyrerna hade åkt lite så att man, man färgade inte så här extremfärger och, och liksom så. Men som blev väl att det kändes som en förnekelse. Är, är jag den här jävla medelsvensson som, som ska flytta ut radhus, som ska ha det här eller är jag inte? Nej, fan inte det. Men alla andra i min ålder gör det och det, det är en liten stad. Nu börjar de här polarna då som inte har fått barn, de börjar få barn. Och det är ju inte många som stannar kvar då. För då blir det ju väldigt mycket medelsvensen av dem- och då, då blir man lite av en outsider i en, en sån liten stad men jag tyckte det var jävligt kul att spela jag tyckte det var jävligt kul med punken och, och, och... det gick ju fan att släppa så det blev ju liksom olika band och det blev liksom olika konstellationer, det är ju inte så jävla mycket folk heller i sådana små städer så det blir väldigt mycket Ja, ja nu bor vi i Göteborg, det är ju innehav i alla band här, men absolut. Ja, du vet ju, en liten stad blir ännu värre det är, det är kanske 30 pers som gillar samma musik som, som kan spela så blir du ju jag, jag tänker så lite
1: mer på hur, hur kom du därifrån och varför kom du därifrån? Varför flyttade du Och Nu du hoppar taget? du
0: jättelångt i tiden här. Ifrån, ja, ifrån ja, ja är visst,
1: Men vi måste ju... Vi måste ju, vi har ju
0: ja. <laughs> Det blir så här två timmars avsnitt. Ja, exakt. Nej, men jag, jag, anledningen till att jag flyttade till Göteborg är att jag... Är, jag fick min diagnos när jag var 30. För då, då var jag äntligen mottaglig. Och det, det var väl... Eh, jag mådde svindåligt en dag. Eh, och då var det en sån här happening-kalliskrona- med, med sail och grejer. Och jag hade väl druckit rätt hårt. Hoppade upp på en snutbil. Var på dem, eh, kommer ut- och ska banka skiten i mig- och jag säger att jag mår psykiskt dåligt och kommer att slå ihjäl dem. Så de kör mig till psykekuten. Och för första gången i livet så träffar jag en eh, psykolog som inte är en man utan en kvinna. Och det var, det var det som liksom förlöste. Att jag kunde prata, att jag kunde... Ja men jag hittade någon trygghet i den psykologen. Och eh, det ledde väl till att jag började se på annat sätt kring mitt liv. Att jag levde i ett ganska destruktivt förhållande. Och en av, då blev det mer fokus på mig själv. Det är bara du som kan ändra det. Och då, då valde jag att separera. Nackdelen med att bo i en liten stad är att det är jävligt svårt att bryta sina mönster. Det finns eh, den här klicken med 30 pers som du umgås med som vet vem du är och hur du är. Hur du uppför dig. Jag började må så liksom. hade väl inte fått riktigt diagnosen. Men jag gick ju liksom på psykolog och snackade. Och, och liksom fan började hitta mig själv äntligen. Ja, men efter 30 år så började du märka. Fan det, det finns något som fungerar hos den här människan. Som är jävligt bra och som kan vara stabilt. Och då, då fan jag kände bara. Nu har jag min chans i livet. Att, äh, att liksom ta, ta ny mark som en fungerande människa fortfarande med mina värderingar med mina erfarenheter men fan du måste liksom ta det vidare du, ja, men som en livborg som någon har slängt ut liksom du, du kan ligga i, i vattnet och liksom trampa vatten men du kommer inte så jävla långt. Så livborgen tog jag och det var ju separation och det, det, var, det är jävligt tungt på många sätt. Eh, I synnerhet liksom, om man har barn då, då blir det tufft. Och sen det här kände jag liten stad så sjukt svårt att bryta så då började jag liksom se mig omkring så här, Vad fan kan man ta vägen? Och min första tanke var Stockholm men Och där fick jag ju faktiskt jobb Men ingen bostad Och det är ju ganska vanligt Så ja, men då stannade jag kvar i Källskronan För jag hade ändå fast jobb och sådär Borde väl i, i Mer eller mindre i banankartonger Hos olika kompisar och e Ja, Jobba kompisar. Kompisar. Det här är ju lite så här. Men snod på pinsamt. Om jag ska liksom dra helt jävla ärligt. Men
2: <laughs> <Okay>. <laughs>
0: vi kör. break det fanns en jävligt... Internet var ju liksom i sin linda började komma fram. Det fanns en big uh, som hette big 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 folk som big 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 efter städer och samma musik. Ja, absolut. Det var, ju, det var lite, lite som Facebook fast... Alltså jag hade ju Helgon men
1: ja, ni som inte känner till Helgon det var ju ett, ett community man hade en profil man hade delat lite bilder och sådär och sen så ja, vad man gillade och, och sådär så En blandning av Tinder och Facebook kanske? Tinder och Facebook och MySpace typ, ja, man typ man och blandar du inte jag så jävla
0: mycket med Tinder med man swipar och kollar liksom. ja, Jag har aldrig det... haft
1: Tinder heller men, men, men det är ungefär samma sak och så kunde man se så här, senast inloggade och så kunde man klicka på nåns profil mm. och så när man skickar meddelanden och sådär. Ja.
0: Så då, ja, jag i alla fall skrev in, för det baserades på vad man gillade, mm. och så skrev vi in Göteborg. Och varför? Ingen aning. Men, och det var ju tjejer jag var intresserad av. Och där hittade jag en tjej som ja, det matchade och så jävligt kul, alltså spännande ut. Och så började vi snacka där, vilket ledde till att vi började med MSN. Ja, just det. det. Ja. Och, Microsofts Messenger. Ungefär som Messenger på Facebook fast...
1: Fast man hade en dator.
0: Ja, ja. Och, och lät konstigt. <laughs> ja. Kanske du kan lägga till sådana ljud? <laughs> <laughs> ja.
1: ja, men det var ett sätt att chatta jag
0: Och ja, men vi, vi hade väl jävligt kul liksom på chatten. Och, och... Sen bytte vi mobilnummer och sen bara ja, men vad fan, jag kan väl åka upp i Göteborg och hälsa på och så kan vi gå på någon spelning och sådär. Och det klickade så jävla direkt. Och det är, ju, det är ju Anna då som är min sambo Det var henne jag träffade där Fan vad kul Så det, det blev liksom en nystart i livet Och, och du klickade och det fan skitgött Och så
1: hamnade du i Göteborg jag Så
0: hamnade jag i Göteborg Med diagnos, med medicin men nystart i livet mm. och eh, tre barn till.
1: <laughs> ja. ja, du gillar ju barn tydligen. <laughs> ja, så flyttade du till Göteborg och där bor du nu. Sen,
0: vad fan är det nu, 18 och 10, Om ja, det är 11 år tror jag. Göteborg är 11 år. Ja. Eller 12, 11 eller 12. <laughs> Skitsamma.
1: Ja, jag flyttade hit 96 så det blir väl 20-någonting år. Men du känner dig som Göteborg? Är. Nej, eller ja. Eller, alltså jag har ingenting att jämföra med eftersom 96, det är ju som sagt, var väldigt länge sedan. Och innan det kom jag från, från Småland, men jag flyttade väldigt mycket när jag var liten. Så jag kände ingen tillhörighet med någon stad i huvud taget. Så det är här är jag har bott längst. liksom. Så att, och det är här jag kommer dö. Alltså, jag, ja. jag, jag, jag gillar Göteborg. Jag
0: känner mig som göteborgare. Ja. Och när jag åker ner till Kalskrona för att träffa min ena son, min morsa, det är liksom, jag åker bort. Jag hittar överallt och så, men jag får liksom ingen sån här hemma känsla Den är helt, alltså första åren så hade jag bara ångest. Åka ner.
1: Jag har ingen hemma känsla i, i, i Småland i huvud taget, men jag kommer ju därifrån. Men jag kommer från olika byar och städer därifrån, mm. så jag har liksom ingen tillhörighet där i huvud eh, Och jag är bort större delen av mitt liv nu då i Göteborg, så att Gö Göteborg är, är, är min hemstad.
0: Jag kan väl säga samma, men samtidigt som man åker runt i jag, jag vet inte du har väl säkert bott på massa ställen. jag har bara bott i Linné.
1: Jag har bott eh, Hagen som är ut mot eh, Kungsten eh, eller efter Kungsten eh, jag har bott Eh, Johandeberg, Norotspassagen eh, som ligger nära järntorget. Det var dit jag flyttade. 96 Och sen så bodde jag nio år på Isingen vid Rambergsvallen. Så där har jag också. Men de senaste åren, typ sju-åtta åren, så har jag bott i Majerna.
0: Ja, men jag känner så här, när man Majerna, Majerna, Linné, Vasa. För Vasa jobbar jag i. Och guldheden, där har vi liksom stugarna Det är liksom mina huds, där hittar jag och där vet jag liksom, jag vet inte vad gatorna heter överallt sådär, men det, man orienterar sig efter spårvagnshållplatser och vissa här grejer. Och sen är det givetvis centrum, här Avenyn, Brunnsparken. Men fan, när man åker runt med någon som har uppfödt här så bara, oh shit, vad fint att vara här och wow, cool
1: Men då går vi vidare, då är ju Nisse i Göteborg och för ett år sedan så fick du svara på frågan, den här obligatoriska frågan då, vad betyder punk för dig? Kommer du ihåg vad du svarade?
0: Nej, inte en aning. <laughs> ja, det är väl förmodligen att, det är att jag, ja, men jag är fan punk. Nej, det, det sa jag inte. Jag sa säkert att punk är att man ska göra grejer själv.
1: Nej, du sa så här, jag är punk, jag lever punk, jag andas punk, punken är mitt liv. Ja, Ja?
0: ja, jag sa det var det första jag sa Jag är på unge
1: ja, 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 ja. Ja, Det var bara kul att här, göra en recap Från ett år sedan och se om du jag Skulle bara ha tjuvlyssnat på förra årets program alltså. ja, ja, ja. Men skit skit det eh, Nu snackar vi Laddat lugn Jag har ju knappt fattat vad Laddat lugn är alltså, Är det ett band eller vad fan är det ja, Ni som har lyssnat då Jag snackade med Sörling i ett avsnitt här Och eh, avsnitt 27 Så pratar vi om Laddat lugn Och eh, det kommer i december 2017 och alltså det enda jag fattade var att, typ att han hade lagt sång på en låt och jag har hört den här låten och ni som är trogna lyssnare också har också hört den här låten för jag har spelat den i podden. Men det är ungefär det jag vet om LADDAT LUGN. Så eh, Nisse kan du bena ut vad fan är LADDAT LUGN?
0: Varför tror du att jag vet det?
1: Nej, alltså jag tänker att du kanske har en, någon slags <laughs> idé. Om...
0: Jag är ju lite insatt i LADDAT LUGN. Det finns ju någon som heter Missi i LADDAT LUGN. Och du är ganska lugn nära Nisse. Mm. Men det kanske inte är samma person. Det vet vi inte. Men LADDAT LUGN är ju ett... Eh tecknat band som finns på riktigt också som har släppt en kassett och ett album på diskett och som ska släppa en bok snart. Boken om Laddat Lung men reda ut begreppen. Det vet jag inte. Sörling kommer ju med för att han sågade kassetten.
1: Jag tänker så här, vi ska inte nog reda ut det för mycket för att det finns ju planer på att Laddat Lung ska vara med i den här podden, men jag tänkte mest att eh, du har ändå någon slags connection till Laddat Lung.
0: Laddat Lung är ju ett, eh, ett tecknat band som finns på riktigt.
1: Ja, jag tycker vi, vi, vi stannar där. Det, det är tecknat band. Jag har sett dem. De är tecknade. Har du, du sett
0: minst. dem? Tecknade?
1: Ja. <laughs> ja.
0: Ja, men ladda, jag kan avslöja så att Laddat Lung finns eh, på riktigt, och de är eh, också tecknade. De eh, var på Tysklands turné i somras. De firade missommar där, och det rapporterade ju SVT nyheter om. De har också sagt att varje släpp de gör ska ju vara helt olikt andra. Och det finns rykten som florerar att deras första album inte är laddat lugn utan att det är olika ganska kända musiker. Varav Harry är en. Och Harry han spelar ju band som börjar på K och slutar på Ent. Men eh, mer kan man ju inte säga. Nej, kanske. det kan man faktiskt inte göra. Men, men eh, så kan det vara att laddas Lugn kan man ju liksom aldrig riktigt lita på.
1: Nej, det, är, är det så...
0: sant eller är det inte sant? Och är Sörling den enda verkliga personen? Än eh... så
1: länge jag det.
0: Ja. <laughs> Ja, han, har, han går ut i sin tv-kanal och berättar om det också. Så att... Ja, han
1: gör ju det, han gör ju det.
0: Och där måste jag säga att det, det är ju jävligt kul grej. Turist i tillvåren, tv.
1: Japp, jag skickade ett eh, litet bidrag dit i morse faktiskt. Så att, eh... Men i maj så hade vi lite kontakt på Messenger. Och då skrev du att det fanns massor att komplettera med från förra avsnittet. Och då tänker jag så här, okej, okay, vadå?
0: Ja, det, vad gick jag på då? Då måste jag gått på något annat än amfetamin som är min standardmedicin. Då måste jag... <laughs> <laughs> Men det var förmodligen att eh, jag visste väldigt mycket om Laddat Lugn och de har ju ett tecknat band som är med close-up ja. eh, som har som krav att det ska vara foto det är ju jävligt skumt och Laddat Lugn har ju även släppt ett Ja, albumet släpptes ju På diskett av ett amerikanskt bolag Och, är
2: och den är riskett, utsåld
0: ja. <laughs> Och jag, jag vet inte den, den släpptes ju Förmodligen någon gång i Tidigt i våras och den är redan slutsåld Det är ju coolt Den är recenserad i amerikanska fansins och magasin Vad har vi med gjort i Laddat lugn vi, Eller vi Laddat lugn av att Tyskland släppt album. De planerar en om grejen är att de går ju in i studion och är så jävla väck inför varje inspelningssession så de vet ju inte vad de har gjort tidigare och vet inte vad det nya ska bli och deras manager är gör ju lite som Per Gessle att han, han skickar ju musik till dem som, eh, som ska inspireras och första gången var det kraftverk, andra gången var det, ja det vet inte fan vad det var alltså, det låter ju för jävligt men nu tredje gången så har han skickat både Discharge Charge och Crass eh, och Johnny Thunders samt massa ska och reggae så vi vet inte riktigt vad som kommer ut därifrån, det skulle bli jävligt spännande att höra, Han har ut en ny video och de uppträder maskerade, sägs det. För det är ingen som har sett dem. Och de har ju inte spelat i Sverige. Så att eh, vilka är egentligen laddat lugn? Varför är de maskerade? Är det egentligen laddat lugn? Är det Sörling som är sångare? Frågan är sig liksom. Man, man har ingen aning. Och eh, nej, men det, det, det ska bli jäkligt spännande. Och eh, tydligen live så, så är det mer performance än live. De spelar eh, playback med instrument och sång. De eh, vill ju att själva spelningen ska bli en happening istället för att det är en renodlad spelning. Det, det är jävligt skumma grejer det här ja Vad har jag mer att komplettera med sen förra avsnittet som jag inte kommer ihåg någonting av? Jag har ju pratat om moröter, double digging, laddat lugn. Jag har redan sagt att eh, jag har hoppat av fansinnet fast ändå fansinnet är kvar i en annan form.
1: Då kanske du inte hade så mycket egentligen.
0: Nej, jag har bara ljugit för att komma med i podden. <laughs> Men sen, jo, jag kan ju flika in att det kommer att bli en tvåa på eh, Punky Blekinge skivan, Anna Blekinge. Jaha! Det kommer att bli en tvåa och den börjar vi jobba på i höst och det kan bli lite, kanske inte renodlad punk Utan punk, postpunk, indie, alltså alternativmusiken Och att vi inte sätter stopp vid, vid 99 utan fortsätter framåt också
1: Då kanske man kan få höra det också Precis lika bra som Nick förra gången när man skulle få höra Ja, ja, ja i alla fall. det, det, ja, det ja, löser ja, vi det lös. Men i alla fall, du gillar ju gubbpunk, säger du och då tänker jag så här, menar du att du gillar punkmusik som är framfört av gubbar? Nej! Eller gillar du att vara en gubbe som gillar att lyssna på punk? Ja,
0: jag har ju, alltså Astakask kan vi ta som exempel, de är ju, Astakask är Astakask och jag får väl säga att skulle jag gifta mig med någon förutom min sambo så kanske det skulle bli Astakask mm. för att de har betytt jävligt mycket för mig när jag var yngre och de är jävligt sköna och snubbar. Jag gillar att, alltså, att hänga med dem. Det är kul att se dem live. Och sista plattan de har gjort är jävligt kul. Men samtidigt är det ju... Det är ju gubbar i min ålder. Ja, de är äldre än mig. Men nej, jag får säga att jag är en gubbe som gillar punk. För att eh, ha lite svår... Alltså... Det var som att du var på e-spelningen där yxan. Ja, men ni är ju duktiga, ni är ju bra, ni är ju proffsiga. Apparatus är också bra och duktiga och proffsiga. Men koma sociala, de är ju inte duktiga. Men de är så jävla kaxiga. Men de är inte gamla heller. Nej, de är inte gamla. Och det är, Fan alltså, det... Är... Ja,
1: men det var som nu du hade en spelning med Wolfhauer och... Ska vi se? Rövsvet och Bristless. Och så var det ett band till. Och... Det var Musikens Hus... Uh, nej det var också på skjulet faktiskt mm -hmm. för, för ett antal år sedan uh, Sex Dwarfs också var det Så där var det liksom Jag, jag tror jag räknade ut att medelåldern var 45 eller 48 Sånt där. För att, ja, de flesta i Wolfow är runt 40. som är, ja förutom som är Charlie som är över 50. Och, Han är
0: 60, 70 sånt.
1: Ja, ja, och, och sen så då rövsvettar över 50 och, ja, så, och så vidare. Så att det var liksom ett gäng gubbar som spelade för ett gäng ungdomar, så kan man säga.
0: När jag går på sådana spelningar så känner jag att det är liksom släkt Ja. ja, men det är kusiner som du inte har träffat på 5, 10, 15, 20, 25 år Men som, fan det är ju du Alltså man, man, man kommer ihåg för att man har köpt från någons distro Alltså det, det, det blir ett släktkalas Det är gamla gubbar, eller det är gamlingar som spelar och det är gamlingar som är där. en jävligt skön släktträff
1: Det är en sådan veteranträff Men jag kollar också på internet så kollar jag upp nisse på hitta.se Mm. Och då hittar jag arbetssituation. Nisse är punkrocker. Ja. <laughs> Det är fint. Det är ändå bra. <laughs> hur, hur, hur gammal är den anmälningen?
0: Ja, den är sen jag flyttade från Göte till Göteborg. Ja men den är tio år ungefär. För då kunde man gå in, jag tror det hitta.se. Då kunde man gå in och så kunde man skriva om sig själv. Och så var man tvungen att verifiera det. Och jag var fan, men jag är ju punkrocker. Så varför inte?
1: Men jag snokade också runt lite på Facebook och kom fram till att förutom Karlskrona, AIF och Sankt Pauli så gillar du även Glenn Hussein och Hammarby då tänker man det här måste vi utveckla
0: vad är det för konstigt med det? Um... Har du hört Glenn Hussein när han läser in någon sån här galen pjäs på ja... Soundcloud?
1: Uh, nej. Nej.
0: Om du, om du hör den, jag, jag kan eh, skicka den till dig sen. Så kommer du också gilla Glenn Hussein. Jag har lite svårt för Glenn Hussein som Glenn Hussein kanske, men han, han ja, är... En... Jag,
1: hörde, jag hörde en podd med honom, jag, jag gillar honom. Han är en anspråkslös kille. Lite som på vägen hit så lyssnade jag på en podd med Tommy Körberg. Jag blev jätteimponerad för att han är 70 år, eller han är mer än 70 år, och han har aldrig haft en plan.
2: Nej, det var i, helt...
1: i hela sitt han är liv. lite som mig. Han har bara, liksom, så här: Jaha, nu fick jag det här uppdraget. Han har ju också vi... diagnos. Ja, det har han. Han är ju också helt skruvad Men så sjuk den då bara, så här: jag har ingen plan, jag, 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 jag gör vad som helst. Men ändå, ja. Men däremot så tänker man ju: Hammarby, vad kommer det? In? Jag gillar
0: ju randiga lag. Mm, jag gillar, gillar grönt, och jag gillar vitt, och jag gillar brunt.
1: Du gillar brunt. Det, ja, känns inte bra. det känns inte bra inför Saint valet. här Pauli är ju brunt. Ja, det är det. Ja, det är, det.
0: Mm, det är det enda bruna
1: jag gillar. Mm. Nej, men, så kan man inte heller säga. Men varför gillar du Hammarby? Det känns <laughs> det jättekonstigt.
0: Hammarby? Ja, men, du
1: är från hallå. Blekinge. Du hallå. bor i Göteborg. Yxa.
0: Varför gillar jag Hammarby? Vad fan tror du? Ska du gilla Mjällby som är det största laget i Blekinge som ligger på andra fucking sidan?
1: Nej, men du kan ju göra som du jag. Du är
0: krivalarna.
1: Du kan göra som jag. Du ska, kan du gilla gilla
0: äh, ska du gilla de här äckliga i Växjö? Nej, men du gilla Kalmar som har liksom, skitfull logga? Nej, ska mm. du gilla AIK som... Nej, men du kan gilla Geis. säger jag ju. Jag gillar Geis också. Ja, okej. Okay. Och Hammarby. Och Hammarby. <laughs>
1: Ja, som Nej, sagt, men har en diagnos, så det går inte
0: Seriöst kan jag säga att jag gillar lag som är kul att gilla för att det alltid provocerar någon.
2: Mm.
0: På jobbet har jag ju till exempel satt upp halsduk med Geis, Hammarby och Sankt Pauli. Och, och det, det retar ju jävligt många här i Göteborg. Inte Sankt Pauli, för det är ingen som fattar vad det är. De tror att det är porr. Men att både gilla Hammarby och Gajs, det, det går ju inte ihop. Och det... Det är liksom, det är jättekonstigt och det är skitkul och liksom, ja. För båda lagen har ju sköna klacker De har sköna sånger, de är liksom gemenskap.
1: Och de är randiga.
0: Och de är randiga. Och Sankt Pauli är
2: också randiga.
1: Ja okej, okay. vi, vi fattar, du gillar randiga lag.
0: För jag gillar inte sport, så jag, jag, jag valde ju punk istället för fotboll och handboll.
1: Men jag tänkte också att vi skulle ta lite där med fansinet för det nämnde du i början. Att du hade fansinet och sen så la du ner fansinet eller...?
0: Ja, jag lade ner fansinet för att... För när
1: vi pratade senast då hade du fansinet Ja, då hade jag ja, fansin ja, ja. Och jag
0: har fortfarande fansin fast jag har lagt ner det i den formen det utvecklades till. Okay. Eller som det inte utvecklades till. Du började med blogga och ha liksom corner som gick över till uh, The nihilistic Army fanzine. Som var liksom mer turbojugend för fansen. Men sen min sådana punknerv gjorde att jag ville ha med inte turbojugendband och, och relaterat utan mer punk på riktigt. Och och eh, det sista numret nu så gjorde jag i, i protest både på svenska och engelska. För att jag har fått med mig så mycket turbojogen folk. Och då valde jag att fokusera på, alltså på skriva på svenska och punkband. Och det kändes fan mer rätt igen att göra det. Och därför gav jag dem eh, turbojogen folket namnet, The Nealistic Army, och fortsätta med. Så jag kommer att gå tillbaka till Skippes Corner. Och istället för blogg så blir det okej okay. Men yep. jag har inte landat riktigt i det ännu för att nu är det liksom... Ja, men jag, jag har ett finger med fingermeladat lugn och jag har eh, börjat skriva på böcker eller i böcker och sådär. Så det är ganska mycket.
1: För just bloggen där så var jag in och kollade och då, då finns det en blogg som heter Skripe Och mm. då läste jag i maj 2012 att det fanns en recension av eh, Ritoten Håsens platta. Och sen så fyra år senare. Alltså det är <laughs> ja, tyst i fyra år.
0: <laughs> fyra år tidigare menar du?
1: Eh, ja, alltså ja. 2012 så var ju den här recensionen. Så 2016, då skriver Nisse Back with a bang, Ahoj, punks and drunks Sista uppdateringen var 2012 Men nu jävlar är jag tillbaka, up to punks ja. Men det står ingenting efter det.
0: Men så är man ju lite ibland <laughs> ja, men Jag kan väl säga att jag, jag lider av att syndromet Jag vill mer än vad tiden räcker Och det snackade vi också om sist ja, Hur hinner du med ja. allting, sa du Och ibland så vill jag mycket mer än vad jag hinner och då är det väl just de här engagemanget i olika punkgrejer som får stryk. Alltså spelningar. Vi har snackat, jag kanske har varit på fyra, max fem på ett år. Bloggen, man får en vision, man, man börjar jobba med det. Men du vet ju själv, du kan ju inte bara göra en podcast och sen ska jag ta nu, man måste ju ligga lite framåt. Och ibland brister det på att man har kanske två, tre grejer och, och sen så händer det inget mer. Man får inga svar på nästa. Och det, det rinner är det ut
1: i sanden helt enkelt.
0: Ja, det rinner nu lite i sanden. Och så kommer det något, något nytt och det är väl också lite visst fan jag medicinera för min diagnos liksom och mor men men hallå jag är fortfarande ADHD liksom. Jag medicinerar bort eller inte medicinerar bort men jag, jag får ju, jag kan ju ha mer fokus när jag ska ha fokus men de här grejerna gör man ju på fritiden efter jobb efter familj, efter barn och då, då har ju en del av medicinen runnit ut i kroppen också. Och då gäller det liksom att Fan, ska jag kolla på någon film? Ska jag ligga här och slöa och spela mobilspel? Eller ska jag mm. sätta igång med det här?
1: Ja, men det kan jag säga för, till er som lyssnar att drakatten äh, katten kommer ju ut varannan onsdag hela tiden. Det finns ju poddar som tar sommarlov och sådär. Men jag, jag har en annan personlighet som, som bygger på att... han
0: äh, har autism istället och måste ha varje dag.
1: Men någonting sånt. Alltså jag, jag kan inte tänka mig att den inte gör det. Har jag bestämt mig för att den kommer ut var fjolande idag så gör den det.
0: Som person skulle jag behöva i mitt, alltså i mitt uh. punkliv i som sidekick när jag gör mina projekt.
1: Och jag kan säga att det är ganska jobbigt för att ibland så känner man för att bara spela mobilspel och, och kolla på internet. Men så är det så här, ja men eh, på onsdag ska ju nästa avsnitt ut så att det är bara att ja, ta hand om mejlen och, och ja, skriva på du, och... du har
0: också, inte barn men familj och, och heltidsjobb ja. och spela i band ja. och sen gör du det här utöver liksom. Ja. Och... Det jag känner... Ibland behöver jag liksom en, en sån sidekick. Fan vad hade jag hade önskat att ha någon som bara... Ja, nu kör vi. Nu är det den här veckan. Ja, för där, 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 när, jag, när jag började med pappersfansin... Så kände jag att jag skriver ingenting. Det kan komma ett om året. Det kan komma en i månaden. För att jag, jag känner mig själv så jävla väl att... Ämen, det, det måste, jag kan inte kopiera fyra sidor jävligt tunt... Bara för att det ska ges ut varje månad. Jag måste... Hellre att det kommer sällan och, och är liksom
1: 20 sidor. Jag har ju matat på här med en jävla massa frågor... Och... Och eh, tänker givetvis, är det någonting, och nu har vi snackat en bra stund, men är det någonting som du själv känner att du vill eh, ta upp och snacka om?
0: Nej, det Nej? är det faktiskt inte. Nej? Jag, jag tycker det är jävligt. Ja, men det kan jag kan säga att det, det är, om du klipper in den frågan så kan jag säga att det är jävligt. Eh, jag kan säga så här till er som lyssnar, våga. Skriva inte Yxan. Våga be honom göra just ditt band eller just dig. Mm. Fast du kanske är lite, du tycker inte att du kanske inte har gjort så mycket. För det som lyssnare så är det jävligt kul att höra de här vinklarna som Yxan får på alla grejer. Och hans jävligt säkra grejer att snoka reda på och ställa frågor. Det, det gör det till en jävligt bra podd. Jag gjorde ju så att jag, han visste ju inte riktigt vem jag var och jag visste inte riktigt vem han var. Men jag skrev i alla fall. Och det, det tror jag liksom hela, hela konceptet vinner med på. För när man kollar på Yxans, ja, men Döda kattens podcast så ser man att de första, det är lite kompisar. Det är lite säkra kort.
1: För det är så man och gör när man börjar.
0: har det liksom vinklats hit och dit. Och det här med, med snubben på Kelly det, det är så sjukt sköna
1: grejer. Det här, men jag tror faktiskt att den första intervjun med en person som jag inte kände var nog Nisse, ja, kul. Ja, för att jag intervjuade innan det så intervjuade jag något band och så där, men då var det mer så att det kändes mer ja, legitimt att man, ja, man frågar ett band och så intervjuade man. men just att prata med en person som man aldrig har träffat, det var ju, det var ju Nisse, dagens gäst.
0: Kul! Och jag, så alltså fan, när vi har ett band till er en stad, det kostat på hundra. Supporta yxan, köp lite tröje, sätt in lite pengar. Det är inte så jävla dyrt att åka tåg och, och han kan ta sig till, till ett jävla skitband som reparar, eller till dig som går på konserter, dig som bokar, dig som gör ett fansin. För fan, vad kul det blir, alltså, när, när, folk, när folk vågar göra saker. Det är nog dagens, vad jag vill säga. Våga ta kontakt med poddar, fansins. Bokare. Boka ja. Alltså, ja. Ja. det. Boka, alltså fast du är ju skit och inte har släppt någonting. För det blir så jävla mycket roligare för oss gamla gubbar och det blir jävligt mycket roligare för er också.
1: Och där måste jag också ge en shoutout till bandet Bäcksvart som var med för 5, 6, 7, 8 avsnitt sedan. De eh, tog kontakt med Döda katten och tog tåget från Vallentuna och satte sig i den här studion som vi sitter i idag. Aller hört talas om dem. Jättekul.
0: Och det blir ju svinkul. Och du, du är så, vi hade en
1: så... kul podd och sen gick vi till Kelly och checkade pizza. Det så... Du
0: har en sån... Nu blir det jävligt mycket så här berömt till dig. Ja, men, men det är väl alltså, kul. Det är kul för mig. Det, det är ju <laughs> så jävla kul för att det blir inte den här klassiska punkpodden att man måste känna dig, man måste ha spelat eller släppt skivor. Utan, fan, det, den här är ju till för alla. Ja, gud den... ja görs av alla.
1: Ja, jag tjater om och det i varje podd att så här, hör av dig mejla dodakatten gmail.com, alltså, vill du vara med hör av dig. Om ja, men alltså, gör det gör för det, det,
0: det blir, snälla gör det för det blir fan så mycket roligare Crashmanga och Mika, ja men vi i Göteborg känner dem <laughs> Exakt. och ni i Stockholm känner dem, och ni i Malmö känner dem, ni i Köpenhamn känner dem men er andra där ute som vi inte känner
1: ja Nej, Fan, alltså, jag, jag vill jättegärna ha ja, hit eh, random snubbar och, och band och tjejer från vilket jävla sammanhang som helst. Så det är bara hör höra av sig. Men och ni
0: åker, många av er åker ju till Göteborg. För att ja. kolla spelningar
1: Ja, passa på
0: Hör av dig, du kanske bara går på spelningar Men vad fan, du har ju något att berätta Det har alla Och yxan kan ju göra intervjuer i logen på spelningarna
1: Inga problem Men jag tänkte också avslutningsvis Finns det någonting som du vill eh, rekommendera Då tänker jag så här utanför boxen Alltså eh, nu, nu när det, det här avsnittet kommer ju på hösten Är det någon tv-serie Eller någon spelning Eller ja, precis vad som helst som du peppar på själv. Jag, För jag, peppar bruk jag, brukar fråga om jag brukar alltid fråga om spelningar Men jag tänker så här: Det kan vara en tv-serie, det kan vara en film, det kan vara en bok. Eller precis vad som helst. Finns det någonting eh, som kommer här under hösten som du känner att fan det här skulle jag kunna rekommendera?
0: Nej, jag säger så här: Ta dagen som den kommer. Kolla upp olika poddar. Kolla upp olika skivor, Böcker, Njut av livet. Och eh, det är väl så jag gör. Missar man något så det kommer igen ofta. Mm. Tack så jättemycket
1: Nisse för att du vill vara med i Döda katten podcast igen.
0: Tusen tack,
2: tackar.
1: Låtarna vi hörde i avsnittet var i turordning. Charge, hear nothing, see nothing, say nothing. Crass, big hands, nazi -punks, fuck off. Då tackar jag så mycket för att just du lyssnade på avsnitt 43 av Döda katten podcast. Mer musik och fler gäster behövs alltid till kommande avsnitt så tveka inte, hör av dig till dodakatten at gmail.com. Okej, det var allt för den här gången. Ha det gött så hörs vi i avsnitt 44 som kommer ut onsdagen den 17 oktober.